0: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: 24 maj yes. onsdag.
1: Yes. Och den yes. stora frågan är, tänker jag ändå, har du ätit havregrinsgröt?
0: Nej, det gör jag alltid. Alltså, jag ja. Inte... Men jag vågar inte. Igår hade nu. Nej, alltså, jag. Läser. Jag hade på på äh, både havregrinsgröt och uppskuren paprika liggande. Jag tänkte, det här är en riktig mindfuck. Jag lägger upp en sån bild. Juts <laughs> <är> så <laughs> <Dudes and don'ts. laughs> äh, nej ja, jag, jag har avryggen innan. Ja, och vi innan
1: har innan det inte...
0: blir... Jag äter till och med sådana sån här vuxenväling ibland med russin i när man ska rikta riktig energi.
1: Ja, ja du ser.
0: Ja.
1: nej jag måste säga att det passerade någon slags... Man borde göra en mätning över det absurda i att nämna ordet havregrynsgröt och det slog nästan alla rekord i en podd där jag trodde att jag skulle få liksom lite bättre perspektiv på saker och ting. Och det var i Svenska Dagbladets ledare redaktionspodd Jaha. där Lena Andersson igår skulle i detta forum som ju är hennes hemvist liksom, lägga ja. ut texten om det men det gick inte att lyssna på för jag bara sonade ut i relation till ja, men vi har fattat att Fabrik mm. är en bra idé att äta om man är hungrig och jag undrar ja, det, 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 det är något som är så skruvat i det hela och samtidigt som ja, men att fastna i det när man vill göra en poäng av en liksom, ja, hur, igen, hur saker och ting skruvas upp och är ordet hunger proportionellt relevant här och så vidare. Mm, mm, och så mm. vidare. Eh, men det var, det var faktiskt helt, helt galet. Att få detta upprepat om och om igen om mm. havregrinnens enorma energivärde. Eh, och mm. intressant att kunna dominera i debatten så eh, när det inte fler, finns fler dimensioner på det och så. Mm. Men det är ju spännande i grunden. Hon inledde ju podden med att säga att jag vet nästan inte vad jag skrev längre för så blir det ju efter, efter ett par dagar mm. när, när debatten har pågått liksom och mm. eh, miljarder andra människor har gjort sin egen take och har övertolkat och så. Så därför var jag eh, jätteintresserad av att lyssna på just det samtalet som nog gav mig minst i sammanhanget ändå, tyvärr.
0: Mm. Måste kolla med ja. min... Fruller ni om havregryn säljer mig eller inte i en butik? Ja.
1: Om det är någon som har kommit på detta. Ja, precis. Ja. Havregrynskröd. Det, det är lite
0: liksom top, top of mind på folk. Ja. Ja, de borde kanske.
1: Jag tillhör väl de som äter för små portioner av havregrynsgröt. Jag tycker, man blir, jag tycker om det, men jag blir hungrig snabbt ändå. För jag kände att I will not comment this. <laughs>
0: Mm. Hej. Ja. en annan ja. sak som har blivit eller som blev viral och diskuterad jag vet inte, minst du för kanske månad sedan eh, så blev den här nyheten om Dalai Lama eh, skulle ja, absolut. Jag hörde, ja ja och det pratades om att det här var liksom den stora skandalen för buddhismen nu, som de katolska prästerna gav sig efter
1: när hon eh, bad en en, ett litet barn, en pojke om att slicka ja,
0: på en tunna. Precis. Mm. Jag läste igår kväll i The Diplomat en lång artikel av Magnus Fiskesjö som är svensk forskare, professor eh, som är väl en av de som har jobbat mest med Gaming High i fallet. Har en e-postuppdatering en e av vad som händer i det fallet följer otroligt noggrant. Men han har skrivit om hur eh, den här, vad ska man säga, ja, men han spårade tillbaks till en helt enkelt propagandakampanj från Kinas kommunistiska parti genom olika konton och hur den här började spridas och hur det här liksom blev, blev viralt. Och han menar ju att det här var ett sätt av Kina att utnyttja västvärldens okunnighet om den tibetanska kulturen. Och en kombination då av liksom vårt cancel culture det gjorde att det här blev som nitroglycerin på våra mobilskärmar. Eh, och att det är liksom en delvis ny taktik från Kina, ny, ett nytt sätt av Kina att jobba med desinformation. Eh, och ja, Dels menar jag att det handlar om att liksom distrahera från diskussionen om det förtryckta eh, Tibet, men också om andra liksom kinesiska övergrepp. Eh, och, eh, ja, men det, sen... sen eh, jag kan inte heller tibetansk kultur, har inte varit i Tibet, har varit i det är, är väl det närmaste. Eh, extremt liksom, svår. Eh, man eh, ja men, men som han beskriver det så är ju inte den här eh, så att säga, uttrycket, jag ska hitta det här i, i en lång text. Ja, men vad, för eh, det
1: fanns ju faktiskt i... i... Det såg
0: ju illa ut på det klippet, alltså det såg ju helt ja, pedofil och Dalai det... Lama liksom.
1: Men efter ett par ja. dagar dök ju upp några sådana Perspektiv på att Försöka förklara den tibetanska Kulturen ja, Men det, det försvann ju fullständigt Ja men det var spännande ja. på någon som har Plockat upp det hela vägen Och gör ja, den här kopplingen ja.
0: Och i kulturen så finns tydligen det här att man liksom Matar eh, sina barn eh, med, med munnen eh, Och att det finns liksom ett skämt Där man, säger, där man liksom säger Ja men ät Ät min tunga ungefär eh, Att det är ett, liksom ett, ett tibetanskt uttryck Nu sa han ju inte det, han sa ju liksom Suck my tongue eh, mm. Så att det eh, Ja eh, Händelsen i sig må ju varit Också eh, Någonstans ett Ett övergrepp kanske även med liksom, Kunskap om den tibetanska Kulturen, det vet jag inte man, Både pojken och mamman är ju ett väldigt underläge De jag träffar Dalai Lama och så vidare men det är intressant också med hans text är ju hur eh, spinnet och hur olika eh, konton och andra eh, ser till att det här eh, också når världsscenen. Ja, jag tycker det var spännande. Magnus Fiskesjö i diplomet Diplomat.
1: Ja, bra uh, läs tips. Ja. Jag tänker att vi kan... Uh, idag starta ju... Biblioteksdagarna, jag sitter ju i styrelsen för Svensk Biblioteksförening så det här är ju mm. liksom eh, biblioteks, eh, sfärens, eh, stora dagar och eh, i år är temat öppenhet. Mm. Eh, och eh, ja, dels förstås hela öppenheten som grunden i ett demokratiskt samhälle men också sen kopplat till hur om biblioteken är så öppna som vi vill vara ur en mängd perspektiv. Men en av de första talarna pratar ju just om desinformation som hot mot demokratin och hur den används för att sprida misstro mellan grupper i samhället och hur man i det öppna informationssamhället behöver röstas med förmågan att skilja från sanning från lund. Så då är det Thomas Nygren, professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap på Uppsala universitet som inleder så det skulle ju bli kul att lyssna på men det är ju precis det här och, och särskilt med kunskaper i historia och samhällskunskap man känner att det, det är ju ofta väldigt djupa kunskaper som behövs för att förstå och hålla lite i hold your horses lite när alla springer åt ett håll. Mm. Om och om igen blir vi påminna eh, om det här. Eh, Väldigt den ensidiga rapporteringen. Mm. Ja, men det där är, står väl lite på agendan för mig idag. Eh, I övrigt är det ju en sån tid på året faktiskt. Eh, eh, imorgon är det ett vanligt styrelsemöte för Sveriges tidskrifter. Eh, men det pågår ju då samtidigt som biblioteksföreningen. Så att, här, mm. att eller, alla organisationer som... Jag är eh, engagerad i har parallella kalendrar. Det är ju livet lite svårt att vara på alla platser samtidigt. samtidigt. Ja. Ja. Typiskt maj överhuvudtaget. Ja. Ju. Ja,
0: men eh,
1: och igår kväll hade vi ett möte på eh, kontoret med Östgruppen om yttrandefriheten eh, i Ryssland och civilsamhällets villkor där som ju var jättespännande men jag missade det, har du fångat upp eh, igen hade jag faktiskt ett styrelsemöte och denna gång med media så då eh, har vi fått med mina tre styrelseuppdrag så att du fattar allt krockar samtidigt. Det mm. eh, var jättefrustrerande för att eh, det var, verkade jättebra i försnacken innan jag lämnade dem. Mm.
0: Nämligen uh, kommer en special podd med uh, gäst, gästerna där som, som Rasmus Kameck gör om det samtalet om det ah, visiska civilsamhället. Ja. Uh, så då kan man jacka in på, uh, på vad som, vad som sades. Mycket ja. bra. Ja. ja. Uh, Och vad har du
1: på agendan idag?
0: Jag blir lite intresserad av att kanske prata med Magnus Fisk i sjö den där Dalai Lama-grejen. Eh, det känns ändå som att det var en klok, eller om man kan göra en svensk översättning av artikeln kanske, kolla om man. Eh,
1: ja. Och så. det vi tog upp igår, blir det en debattartikel på De inte idag?
0: De har inte svar svarat än, men Nej. idag är jag i officiella nationaldagen i Eritrea, eh, det officiella nationaldagsfirandet. Då håller ju också alltid eh, presidentens affärsverk ett tal eh, som sänds på Eritreansk stadstv. Och det vet jag i alla fall förr så satt alltid på Expressens redaktion till grinnia och följde talet i realtid för att se kommer det komma någonting om David Isak i talet eller någon typ av öppning. Eh, och brukar sällan vara det i hans, i, i hans tal, det är inte så han liksom kommunicerar. Eh, men ändå värt att hålla koll på om det finns någonting där som kan komma. Ja. Mm.
1: En sån här tecknyhet som kom i veckan är ju den här om att det nu har kommit så långt som att meta Facebooks moderbolag får betala dryga böter för överföringen av data eh, mellan, ja det är ju den eh, i Ländska Dataskyddsmyndigheten som utfärdar de här eh, böterna på 1,2 miljarder euro mm. eh, 14 miljarder kronor är ju ändå ja, eh, i det stora hela för, för eh, Facebook inte det som får dem att gå omkull absolut inte men om man ser det i, i det ändå i relation till så, ja, någonsin teckna för sociala medierna, sviktat lite och så. Men framförallt är det ju jag försökte tänka högt när jag fick frågor om det här när journalister ringde mm. uh, och, och det är ju kanske inte läge att göra när man ska intervjuas. Men jag försöker ändå tänka att det handlar ju i grunden om en, en EU vill ju skydda utifrån GDPR och man kan säga mycket om GDPR men det har varit hela tiden väldigt spännande med EUs liksom, eh, eh, vilja att se på hur kan vi skydda oss mot den här datainsamlingen som sker framförallt hos de amerikanska eh, nätjättarna men i stort och då vet vi ju hela GDPR som ska skydda individens fri och rättigheter eh, och det systemet hur det då krockar mot de här amerikanska företagens datainsamling och det man ytterst har man kan ju nästan Kallar det som en slags krock mellan eh, GDPR och eh, ytter det övervakningsmöjligheter som ligger ytter bortom här mm, för mm. Eh, NSA om de skulle vilja mm. eh, få insyn i den amerikanska eh, användarnas data eh, helt enkelt. Och, i den här, och då började jag tänka att jag tycker det är intressant hur utvecklingen har i relation till Chat control som ju eh, vi har nämnt ett, ett par gånger, och, och den som ju också kritiseras för att vara en, en, en väldigt mass övervakning eh, av eh, data eh, mm. som ju är EUs, eh, hur, hur det liksom i sin tur också eh, krockar och ligger mer i linje med eh, NSA. Eh, inblicken på något sätt förstår du vad jag menar, mm, hänger mm. du med på mm. eh, för det, den, den är ju, ju chat control i sig är ju också djupt kritiserad för en eh, jag vet att Jon Karlung från eh, eh, Barnhof sa ju på demonstrationen i lördags om chat control som var i Sverige att eh, det är en demokratisk eh, katastrof för att det just beskrivs som den här totala övervakningen. Så ja, jag tyckte det var lite spännande. Jag tänkte att jag borde prata med någon av dem som har varit väldigt synliga i debatten. Och kritisera förslaget. Så det ligger vid sidan av de här olika styrelseengagemangen på min agenda. Att jag ska vilja resonera med dem om... Mm. De här parallella, för det är absolut så att vi ser även i EU en mycket större, det är ju en utveckling som pågår generellt. Mycket större eh, övervakningstankar eh, för att hantera problematik. Eh, alltså datan hjälper oss ju att hantera problematik som rör alla de här svåra gränsområdena, liksom, var eh, var. Övergår det till terrorism eller penningtvätt, eller pedofili mm. eh, och samtidigt hur kan vi skydda de enskilda användarnas integritet. Mm. Det är väldigt eh, intressant med de här eh, parallella rörelserna och svårt att sätta sig in i för att i grunden så är det ju... Eh, ja. Vem vill inte skydda barn helt enkelt och vem vill inte säkerställa att pengar inte förs till terrorism eh, och så vidare. Mm. Eh.
0: Hur många var det på den här demonstrationen då? Var det?
1: Ja, fler det var... än vad man kunde tro vad det ser alltså, ut som ja. av rapporteringen faktiskt. Ja. Det var ju ett femtontal talare och de var väldigt disciplinerade med så här, två minuter så ja, jag ska skriva något kort om det också till helgens nyhetsbrev och då passa på att försöka prata med någon av dem som var där och ändå se på slänga in i potten de här eventuella böterna mot Facebook som i grunden ska jag bara avsluta det med att säga att det påverkar ju fler företag liksom Google Amazon, alla de amerikanska företagen i, i slutändan. Och det här gällde ju bara Facebook. Det kan mm. man ju tänka sig att det är samma som gäller för Instagram och så. Och då, då handlar det ju om att man gjorde nu någon nödlösning mellan 2016 och 2020 som hette Privacy Shield. Men sen dess finns det inget avtal på plats för de här transatlantiska dataförföringarna. Mm. Oavsett vad man tycker om saker hit eller dit så är det ju det som snabbt måste tillstånd, det måste ju fixas, men det innebär ju eh, att det blir svårare för Facebook att eh, agera i, inom liksom, sin jurisdiktion, om jag har förstått det rätt, liksom. så det är väl mm. därför det har liksom, det kommer kosta väldigt mycket pengar och eh, svårigheter
0: ytterst mm. ja. ja Spännande att följa Yes. yes. Ja. Då, så. Då, får vi...
1: då hörs vi imorgon bitti igen, då ser vi vad som har dykt upp.
0: Det gör vi ja. länge.
1: Hej hej!